0: Potete prendere di nuovo le vostre Bibbie e, e vogliamo leggere Efesini 1 da 3 a, da 3 a 14. Efesini 1, 3 a 14. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza facendoci conoscere il mistero della sovrontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Preghiamo. Signore, di nuovo ti chiediamo di benedire la tua parola, che siamo pronti ad ascoltarla, che siamo pronti ad imparare da essa. Vogliamo... Capire la grandezza, l'importanza della benedizione che abbiamo in Cristo. Aiutaci a tal fine, chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Abbiamo appena letto un solo periodo, perché nel greco, nel testo originale, tutto quello che abbiamo letto è un periodo lunghissimo. Sono diverse frasi che compongono questo periodo, però comunica un solo, una sola idea principale. Guardando questa porzione del primo capitolo, vediamo una specie di scoppio di teologia profonda. È pregno di pensieri eccelsi. Quello che leggiamo qua abbraccia dall'inizio alla fine, tutta la realtà della nostra salvezza, tutto ciò che ci appartiene in Cristo, dalla nostra lezione nell'eternità passata alla nostra eredità, la redenzione piena nell'eternità futura. È un testo che ci parla delle ricchezze che sono nostre in Cristo però ci rendiamo conto che possiamo possedere qualcosa senza goderci quella cosa. Il fatto di avere qualcosa non significa che si apprezzi quella cosa. A me piace andare alle librerie che vendono i libri usati, specialmente nel passato, ci andavo potrei passarci ore e ore, anche mia moglie, meno male, anche a lei piace andarci, però a un certo punto anche lei si stanca e dice dobbiamo andare via. Però la bellezza della libreria che vende i libri usati è che tu puoi andarci, magari scopri che hanno un libro, però non sanno il valore di quel libro, hanno qualcosa di bellissimo, un classico, un libro di teologia, però non non sanno quanto sia importante e sono disposti a vendertelo a un prezzo molto basso. Purtroppo con l'avvento dell'internet non funziona così tanto perché vanno su internet per controllare i prezzi, quindi sanno quello che hanno, però tanto tempo fa era possibile che avessero qualcosa senza saperne il valore. Si può avere senza apprezzare. Si può possedere senza godersi quello che si possiede. Il principio vale per la nostra salvezza. Se tu sei un credente, tutte le cose di cui parleremo oggi e durante o nelle prossime settimane sono le tue. Vi appartengono in Cristo. Se tu sei un credente stamattina, stiamo parlando del rapporto del nostro Dio con te. Tu hai queste cose. Però quell'avere vera deve trasformarsi nell'apprezzare, nell'apprezzamento. Però l'apprezzamento è soltanto un ponte. Perché abbiamo queste cose in Cristo, le dobbiamo apprezzare, però non, posso, non possiamo fermarci a quel punto perché l'apprezzamento deve scoppiarsi di adorazione. E se andiamo indietro, facciamo di retromarcia, avere dovrebbe portarci ad apprezzare, apprezzare dovrebbe portarci ad adorare. Se c'è una mancanza di adorazione... Possiamo capire che, che non apprezziamo, non, non sappiamo valutare bene ciò che abbiamo in Cristo. Allora, per poter adorare nel modo giusto, do, dobbiamo apprezzare, capire il valore di ciò che ci appartiene. Se guardate il primo versetto, um, il versetto 3, scusate, il versetto 3, il primo versetto di questo paragrafo lungo, Vediamo la ripetizione di una parola. Benedetto ci ha benedetti, benedizione, di benedizione. Come potete immaginare stiamo per parlare di benedizione. Però ci saranno tante cose che dobbiamo dire. La prima cosa che dovete sapere è lo scopo di tutto ciò che diremo. Ed è proprio l'adorazione. Questo periodo così lungo, quasi chilometrico, dovrebbe infiammare il nostro cuore. Dovrebbe riempire la nostra anima fino a farla trovocare di di, di gioia. E se ci chiediamo, ma ma, ma come mai dovrebbe produrre l'adorazione? Come possiamo sapere? Guardate il versetto 6. In realtà ci ci, ci saranno, o si vedranno la la settimana prossima, che ci sono tre sezioni. Alla fine di ogni sezione si parla di di lode, di adorazione. Guardate il versetto 6. All'ode della gloria della sua grazia. Poi guardate il versetto 12. Per essere all'ode della sua gloria, poi alla fine... Acquistati, 14, all'ode della sua gloria. Quando apprezziamo quello che abbiamo, il risultato, il prodotto è l'adorazione, l'ode resa a, a, al Signore. Il problema in cui ci imbattiamo quando studiamo questo testo è che ci sono delle con, dei, dei concetti, delle idee spinose pesanti e so che ci sono alcuni di voi che non vedete l'ora di arrivare alla predestinazione, ci arriveremo, però anche quel concetto non è, sol- non è soltanto qualcosa che si, studio- che si studia a livello teologico per così dire, la teologia dovrebbe portarci ad esultarci nel nostro Dio. Un mio pastore negli Stati Uniti si serviva di un'immagine per, per un po' spiegare questo concetto. Parlava del muro dell'adorazione. E se immaginiamo che ci sia un, un muro, e il muro sarebbe la rivelazione di Dio. Ci sono alcuni che vogliono fermarsi troppo lontani dal muro, in altre parole vediamo la rivelazione, questo muro e, e, e se siamo proprio attaccati al muro possiamo adorare il Signore nel modo migliore, però ci sono alcuni che dicono ah, predestinazione, ma sembra un po' troppo difficoltosa, allora preferirei non avvicinarmi troppo Vorrei rimanere lontano dal muro di adorazione. È un errore, perché se fai così non sei in grado di apprezzare al massimo quello che il Signore ha fatto per te. E visto che non sei in grado di apprezzare al massimo quello che il Signore ha fatto per te, la tua adorazione sarà sempre incompleta, inadeguata. Però c'è un altro errore. Il primo errore è quello di fermarci troppo lontani dal dal muro, tralasciando l'insegnamento di un brano. E e poi c'è l'altro errore che sarebbe quello di scalvarcare il muro, cioè andare oltre quello che il Signore ha rivelato nella sua parola. Non vogliamo né scavalcare il muro, né fermarci troppo lontani d- dal muro. Vogliamo adorare il nostro Dio come vuole Lui. E l'unico modo per farlo è di emergerci nella sua autorivelazione. Ecco la bellezza del cristianesimo. No, non devo provare ad immaginare Dio, ah, pe- penso che sia un po' così, allora io mi adeguo a quel quel pensiero che ho sviluppato io, Dio mi dice se stesso, ecco chi sono. E non soltanto, ecco quello che ho fatto per voi. In altre parole, non devo capire la mia salvezza secondo una mia idea, devo andare sulla Bibbia per capirla secondo la rivelazione di Dio, perché è così che sarò in grado di adorare il Signore. Però spesso abbiamo un'adorazione anemica e dobbiamo fare qualche controllo. Andiamo dal dottore al laboratorio per fare un prelievo di sangue, non ci sentiamo bene, sappiamo che c'è qualcosa che non va, spossatezza e andiamo e facciamo questo prelievo di sangue affinché ci siano dei controlli, co- così che si trovino le cose mancanti, le cose che ci dovrebbero essere però non ci sono. E possiamo per modo di dire stamattina fare un prelievo di sangue spiritualmente parlando. E se, se pensiamo di nuovo a questo... Um, Ordine o progressione, avere, apprezzare, adorare, possiamo chiederci ma ma, ma quali sono le cose che che non apprezzo veramente? Magari ho ho, ho capito male, ho franteso certi aspetti della mia salvezza, ecco perché il mio cuore non, non scoppia di adorazione. E per aiutarci a tal fine... Vogliamo riflettere sulla benedizione che abbiamo in Cristo da tre angolazioni, affinché il nostro apprezzamento scoppi di adorazione. Prima dobbiamo parlare del benedicente, e lo schema sarà abbastanza facile, parleremo del benedicente, cioè chi benedice, dei benedetti, per poi parlare della benedizione stessa. Prima il benedicente, guardate il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non possiamo capire la natura della benedizione se non capiamo innanzitutto chi benedice. Non so se siate amanti d'arte, ma... Però quest'anno si è scoperto un quadro molto importante, c'era un quadro che stava per andare all'asta per essere venduto in Spagna E, e pensavano che potesse essere venduto per tipo 1.500 euro, un quadro non molto importante, sì costoso, però non importante, non un capolavoro di un maestro, però poco poco prima che provassero a vendere quel quadro, hanno scoperto che era un quadro di un artista di nome Michelangelo Merisi, cioè Caravaggio, che cercavano da tantissimo tempo. Quindi, tutto per dire, non è stato venduto per 1.500 euro, Il prezzo ormai è incalcolabile di questo quadro. L'importanza del quadro è radicata nella sua autore, nella sua artista. Cioè è così importante questo quadro perché è stato dipinto da Carrivaggio. Se fosse stato dipinto da un'altra persona qualsiasi, sarebbe stato sì bello, ma non così importante. Guardando chi crea qualcosa, impariamo tanto sulla sua importanza. La salvezza è così importante, la benedizione che abbiamo in Cristo è così incredibile, perché viene da, da, da Dio. La salvezza biblica ha senso solo se capiamo che è Dio che salva. Dio è la sorgente di ogni benedizione che abbiamo e la salvezza inizia non con l'uomo ma con il carattere di Dio. Possiamo dirlo così, la nostra salvezza è una manifestazione degli attributi del carattere di Dio. In altre parole, il fatto che Dio salva vermi indegni, come voi, come come me, ci dice qualcosa sul suo carattere. E il fatto che Dio salva per la sua grazia, per mezzo della fede, ci dice qualcosa sul suo carattere. Impariamo nel versetto 3 che Dio è benedetto. E dobbiamo capire una cosa. Abbiamo visto già nel Salmo 103 che noi possiamo benedire Dio. Benedici il Signore, anima mia. Leggiamo anche nei Salmi che Dio, che il Signore sia benedetto, come qui nel nostro testo. Noi possiamo benedire Dio, possiamo dire il bene di, di Lui. Dobbiamo capire che quando noi benediamo Dio, e quando Dio ci, quando noi benediciamo Dio e quando Dio ci benedice, sono due cose diverse. Quando noi benediciamo Dio stiamo dicendo, stiamo riconoscendo chi è. Sto affermando, sto dichiarando che Dio è grande tanto quanto lo è veramente, tanto quanto si è è rivelato di essere. Quando Dio ci benedice è tutta un'altra cosa perché quando Dio parla in questo modo modo sovrano è, è è un dato di fatto. Dio disse... Che la luce sia e la luce fu. Quando Dio ci benedice in questo senso, Dio fa qualcosa per noi. Uno scrittore dice, Dio ci benedice e noi benediciamo Dio. Il suo benedire è opera, il nostro è solo parola. Il nostro è benedire il suo è beneficare, cioè dare un beneficio, dare una benedizione. Per riassumere, quando noi diciamo noi dobbiamo benedire Dio o benedici anima mia il Signore, non intendiamo che dobbiamo dare qualcosa a Dio perché non gli manca niente. Dalla nostra parte è un riconoscere che Dio è grande. Riconoscere la sua grandezza, la sua maestà, insomma, riconoscere il suo carattere. Quando Dio ci benedice, invece, è un riversare benefici su di noi. L'altra cosa che dobbiamo dire è che, in questo testo, parlo del testo originale, non c'è un verbo, il verbo essere non c'è. Dice semplicemente benedetto Dio e così via. Quindi il traduttore deve decidere se ci voglia un verbo al presente indicativo, è, Dio è benedetto, o benedetto è Dio, oppure un verbo al congiuntivo, cioè un appello all'adorazione. Sono possibili entrambe le opzioni, però ritengo che sia più più corretto tradurre questa frase benedetto è il Dio e così via. Quindi è è, è un'affermazione del suo carattere. Si dovrebbe suscitare in noi un benedire Dio, però Paolo all'inizio vuole affermare qualcosa su Dio stesso. Dio è benedetto, non diventa benedetto, non accumula più benedizioni, è da sempre benedetto. Girolamo, che, che scrisse nel 400, disse: Come Dio, che è buono per sostanza e per natura, Ha reso anche noi buoni grazie alla comunione con Lui. Essendo benedetto, concede anche a noi di essere benedetti. Tutto per dire, Dio ci dà da quello che ha, da quello che è. E questa parola benedetto è interessante perché viene usata soltanto di Dio nel Nuovo Testamento. Vediamo ad esempio Romani 1,25. Parla del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Dio è da sempre benedetto, è perfettamente buono in se stesso, è sempre degno di lode. E anche prima che il mondo ci fosse era benedetto. Aveva, possedeva nel suo essere... La bontà perfetta non era di niente mancante, non aveva bisogno di una creazione, non si sentiva solo, non doveva creare perché doveva riempire un vuoto nel suo essere. La creazione allora è una manifestazione della sua benedizione. E non abbiamo tanto tempo per soffermarci, però se pensate alle creature angeliche che lodano il Signore per per, per sempre, cosa stanno facendo? Ad esempio Apocalisse 4, 8, leggiamo di queste creature che hanno un solo scopo, esistono, sono creature, non non, non c'erano prima della fondazione del mondo, però esistono per riconoscere... Che Dio è benedetto, Apocalisse 4,8. Le quattro creature viventi avevano ognuno sei ali ed erano coperte di occhi, tutto intorno e di dentro. Non cessavano mai di ripetere giorno e notte Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Benedicono il Signore, riconos- riconoscono che Dio è benedetto. Ciò significa che i idee errati sulla salvezza n- nascondono la maestà del carattere di Dio. M- mentre il concetto corretto della, sulla salvezza o della salvezza rivela la maestà del carattere di Dio. La nostra salvezza è un sperimentare la benedizione di Dio, quella benedizione che, che ha da sempre perché è in sé stesso benedetto. Quindi se capisco male la salvezza, se non, non sono in grado di avvalorizzarla, n- non faccio altro che diminuire la grandezza, l'importanza del mio Dio. Però Paolo ci dice qualcos'altro in questa prima parte. Dice benedetto sia sì, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E questa pure è una frase carica di teologia. Dobbiamo per poter capire questa frase capire l'incarnazione e la Trinità il benedicente è uno e trino, ma è anche il Dio incarnato. E voglio saltare, prima, come si vede sulla schema, pensavo di fare prima il Dio incarnato, però saltiamo al Dio uno e trino, per poi andare indietro. Cambiamento all'ultimo momento. Già guardando questa frase, vediamo che Gesù Cristo è il Signore, però ha un Padre. Sappiamo che Dio esiste da sempre in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. E se vogliamo capire cosa significa che il benedicente è benedetto, cioè che Dio stesso è benedetto, dobbiamo capire qualcosa sulla Trinità. La Bibbia ci dice che Dio è beato. Potete scrivere, se state prendendo appunti, primo, prima Timoteo 1,11. Quindi colui che sperimenta la benedizione, possiamo chiamarlo beato. Dio è benedetto da sempre. E essendo benedetto da sempre e da sempre beato. M- mentre la parola benedizione o benedetto sottolinea la sua dignità di essere adorato o lodato, la parola beato sottolinea la sua contentezza, in questo caso in, in se stesso. E se saltiamo indietro, molto indietro, prima che il mondo ci fosse, e ci chiediamo, ma ma, ma come mai era in grado di essere contento Dio? Perché c'era soltanto Dio. Però era contento in che cosa? O a causa di che cosa? Era pienamente e perfettamente contento in se stesso. Il padre gioiva nel figlio. Il padre e il figlio gioivano nello Spirito Santo. Dio è, un altro modo per spiegarlo, è che Dio è amore. Dio ama da sempre, anche prima che il mondo ci fosse. Ma com'è possibile che Dio ama da sempre? Il padre ama perfettamente il figlio da sempre. Il figlio e il padre amano perfettamente lo Spirito. Ci sono, ci sono alcuni teologi che dicono che lo Spirito, che è la terza persona della Trinità, è l'espressione dell'amore tra padre e figlio. E così è stato da tutta l'eternità. Se vogliamo capire il fatto che Dio è benedetto, Dobbiamo capire che che, che Dio è da sempre beato, da sempre amore. E e poi dobbiamo dire qualcosa sull'incarnazione. Perché se guardate, abbiamo già detto che Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci dice qualcosa sulla Trinità, perché abbiamo padre e figlio, però dobbiamo anche dire che dice Benedetto sia il Dio. Il Dio e il Padre stanno parlando della stessa persona di Gesù Cristo. Ma ma in che senso il Padre è il Dio di Gesù Cristo? Domanda molto importante. Come come mai possiamo chiamare il Padre il Dio di Cristo? Perché sono uguali. Sono tre persone che sussistono in un solo Dio. C'è un solo Dio, non ci sono diversi dei. Non potevamo... Prima dell'incarnazione dire il padre è il Dio del figlio, non esisteva, non aveva nessun senso. Però dall'incarnazione in poi, visto che la seconda persona della Trinità si incarnò, divenne carne, divenne uomo, ora che si può parlare del fatto che il padre è il Dio del figlio. E questo è così importante per noi, perché... Noi sperimentiamo la benedizione del Dio che è eternamente benedetto nell'incarnazione, o detto meglio, per mezzo dell'opera che Cristo ha compiuto nella sua incarnazione. Parleremo un bel po' del fatto che noi siamo in Cristo, però noi possiamo essere in Cristo soltanto perché Cristo prima si è avvicinato a noi nell'incarnazione. Cristo si è unito a noi diventando uomo e grazie alla sua croce, grazie alla sua risurrezione, noi possiamo unirci a Lui per la grazia di Dio. Dobbiamo capire che l'incarnazione è un traboccare della benedizione di Dio. Ecco perché Dio figlio nella sua incarnazione viene chiamato così spesso benedetto già Elisabetta Luca 1 diceva parlando di Gesù benedetto è il frutto del tuo seno poi verso la fine della sua vita entrando a Gerusalemme c'erano grida di benedetto colui che viene nel nome del Signore parlando di Gesù Cristo noi riceviamo La benedizione che Dio possiede da sempre nel suo carattere, nel suo figlio. E si vede questa forma trinitaria alla salvezza di cui si si parla in questo paragrafo. Prima si vede che il padre pianifica la redenzione, il figlio compie la redenzione. E lo Spirito spirito applica la nostra redenzione. Dobbiamo adorare il Dio Uno e Trino, il Dio incarnato. E se non capiamo quelle realtà sarà difficile capire la pienezza di quello che il Signore ha fatto per noi. Però dobbiamo dire qualcosa sui benedetti. Abbiamo parlato del benedicente, però ci sono anche i benedetti. Dice che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Diversi anni fa sono stato in un'altra libreria, non dei libri usati, ma una libreria cristiana, Ah, ero convertito da poco tempo, imparavo diverse cose, avevo un sacco da, da imparare, però uscivo, mi sono comprato dei libri, spero che siano stati sani, non mi ricordo, però sono uscito dalla, dalla, dalla porta principale e ho notato che c'era appesa una pubblicità. Questa pubblicità parlava di una Bibbia personalizzata e questa Bibbia personalizzata era una Bibbia che sostituiva certi pronomi con il tuo nome, o altre parole con il tuo nome. E ho, ho controllato di recente, esiste ancora questa Bibbia? Non comprarla, direi, però. Um, vi, vi do un'idea di che, di che cosa sto parlando. Um, ecco una, la versione personalizzata di due brani biblici molto conosciuti. questo sarebbe la Bibbia di, di Matteo, funziona così il Signore è il pastore di Matteo, nulla manca a Matteo, perché Dio ha tanto amato Matteo e così via. Avete capito come funziona? Se l'idea è quella di dire, guarda, la Bibbia è per noi, va alla grande, capisco il sentimento. Di cambiare parole della Bibbia mm, non mi convince più, più di tanto. Però dobbiamo sempre chiederci prima di inserire il nostro nome, ma sta parlando di noi. Cioè, questo è applicabile a, a, a me? Una volta ho parlato con un uomo che ha detto, um, guarda, io non voglio fare altro che sperimentare tutto ciò che il Signore ha detto e ha fatto nella vita di Mosè. Wow, cioè, chissà, forse, forse l'unico problema è che non sei Mosè. Dobbiamo chiederci, come studenti della Bibbia, ma questo vale per me? Abbiamo detto tutte queste cose sul benedicente, vogliamo parlare delle benedizioni, delle benedizioni che abbiamo, però dobbiamo chiederci, ma chi è questo ci? Chi è noi in questo testo? E se vi state pensando, ma è ovvio, siamo noi il noi, gi- gi- giusto, giusto. Però fin dall'inizio dobbiamo chiarire questa cosa perché ci sono alcuni che vogliono dire che o c'è una distinzione tra noi e voi. Per esempio, più avanti, vediamo nel versetto 13 ad esempio, questo voi pure. Okay? E alcuni vogliono dire sì, c'è un noi e quel noi sarebbe um, credenti ebrei. E poi il voi sarebbero credenti stranieri, cioè gentili. Dobbiamo fare attenzione, perché se lo diciamo così, questo passo diventa molto difficile da, 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 da capire. E poi ci sono altri, che come si vedrà già la settimana prossima, che vogliono dire, non sta parlando di credenti in quanto individui, ma sta parla- parlando di una realtà collettiva. Cioè, sta parlando di Israele e poi altri gentili di solito. Allora dobbiamo chiarire questa cosa prima di andare avanti. La prima cosa da dire è che ci sarà un momento, più avanti nella seconda metà del secondo capitolo, in cui si userà il pronome della seconda persona plurale per parlare degli stranieri. E lo sappiamo perché ce lo dice all'inizio del capitolo 3 dice, voi stranieri. Quindi capiamo benissimo che lì, quando parlava di, di voi, parlava di gentili, perché c'è un, c'è un contrasto. Però motivo per cui non possiamo dire che, che noi, specialmente nel versetto 3, si riferisce o rappresenta un, un, soltanto una parte del corpo di Cristo, è, è proprio perché sta descrivendo nel versetto 3, le benedizioni che appartengono a tutti coloro che sono in Cristo. E già nel versetto 1 troviamo quella frase, in Cristo, e sta, sta scrivendo a tutti i santi, tutti i santi che sono in Efeso, i santi e i fedeli, cioè credenti. Ogni credente è in Cristo e sta descrivendo le benedizioni che ci appartengono in Cristo. Ci sono diversi doni in Cristo, come si vedrà nel capitolo 4. Ci sono anche diversi ruoli nella storia della redenzione, come si vedrà alla fine del capitolo 2. Però quando parliamo di benedizioni, ogni persona che è in Cristo ha ogni benedizione grazie a quello che Cristo ha fatto per loro. Volevo già accenarvi questa cosa perché se non capiamo con certezza che questa benedizione è la mia l'apprezzamento di essa è indebellito diventa difficile sì se vedo um, una benedizione le viti di qualcun altro dovrebbe suscitare in me la la, la gioia, la la lode, l'adorazione, però se se stiamo parlando di qualcosa che che è la nostra in Cristo, è già tutta un'altra cosa, quindi dobbiamo fare attenzione, non vogliamo inserirci in testi che non sono per noi, che non parlano di noi, però qui quello non non è un caso così. Se tu sei in Cristo, stiamo parlando di benedizioni che ti appartengono. E affronteremo quella distinzione tra noi e voi, strada facendo. Poi finalmente vorremmo dire qualcosa sulla benedizione stessa. Abbiamo ogni benedizione. E qui sta, sta, sta parlando di benedizioni salvifiche. Sappiamo che Dio benedice il mondo che ha creato. Fin dall'inizio in Genesi, prima di dare ad Adamo il suo mandato, cosa disse? Li benedisse, c'era una benedizione e ricevettero dal Signore il ruolo di dominare la terra, di guidare la nuova creazione. Però non stiamo parlando qui di una benedizione generale. Un altro esempio sarebbe Matteo 5, che parla del fatto che il Signore manda la pioggia, manda il sole sul giusto e sull'ingiusto. C'è cioè, cioè, il Signore benedice ogni uomo nel senso generale. Però qui stiamo parlando di una benedizione speciale, unica. Ecco come lo sappiamo da- dal contesto? perché viene esposta la benedizione, spiegata la benedizione, in tutto il resto del contesto. La benedizione inizia nell'eternità passata, nel versetto 4, e finisce nell'eternità futura, con la nostra redenzione completa, la nostra glorificazione. Si tratta di una sola benedizione, perché è come se fosse un pacchetto che contenesse ogni benedizione che abbiamo in Cristo. Parleremo di queste benedizioni: l'elezione, la predestinazione, l'adozione, il sigillo dello Spirito e così via. Però possiamo stamattina immaginare. Questo pacchetto di benedizioni che ha inizio nell'eternità passata, prima che il mondo ci fosse, nella mente di Dio, quando decise di di salvare delle persone per la sua gloria, e va fino all'eternità futura, quando tutte le persone che sono state date al figlio, che sono state scelte in Cristo, saranno portate alla gloria. Ecco la benedizione che abbiamo in Cristo. Un teologo disse, la vita dei credenti orbita intorno a due fulcri, il disegno eterno dell'amore elettivo di Dio, Padre, e la glorificazione dei credenti con Cristo a gloria di quest'ultimo. Vediamo nel versetto 4 l'amore elettivo. E poi nel versetto 14 vediamo la pienezza di quell'amore nella glorificazione. Abbiamo ogni benedizione e abbiamo ogni benedizione spirituale. E qui spirituale non sottolinea la distinzione tra materiale o fisicità e spiritualità, ma parla del fatto che queste benedizioni... O, o ho detto meglio, questa benedizione si riceve per mezzo dello Spirito. È lo Spirito che applica queste benedizioni. È lo Spirito che ci dà tutto ciò che abbiamo in Cristo. Lo stesso Spirito che possedeva, che dimorava in Cristo, ora dimora in, in noi, per darci ogni benedizione in Cristo. Noi, noi dobbiamo Essere più consapevoli del fatto che abbiamo questo rapporto con Cristo per mezzo dello Spirito. Alla fine del, del, del Vangelo secondo Matteo c'è il grande mandato. E proprio alla fine Gesù disse, E ecco io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Come? Per mezzo dello Spirito. Tutto ciò che Cristo ha compiuto, tutto ciò che ha vinto sulla croce, diventa la nostra per mezzo dello dello Spirito. Dobbiamo ricalibrare la nostra mentalità. Dobbiamo capire che abbiamo queste benedizioni perché abbiamo lo Spirito. Quando c'era il cambio dalla lira... All'euro nel, mille, uh, nel 2002 C'era, um, c'erano due mesi, da, da 1 gennaio al 28 febbraio, in cui circolavano tutti e due. Però, però dopo il 1 marzo 2002 la lira perdeva il suo corso legale, cioè non serviva a niente a quel punto. E da quanto ho letto, non c'ero stato, però da quanto ho letto, gli italiani hanno hanno cambiato senza grande problema, cioè tutti usavano quasi fin da subito l'euro, però questo articolo che ho letto parlava del fatto che tutti dovevano ancora calcolare il valore facendo tutti questi giri per arrivare al al vero valore, secondo... Uh, la, la lira perché non erano abituati a, a, a calcolare i prezzi a, vedevano a ah, 10 euro cosa significa dovevano tras- trasformare il prezzo in, in, liri, in, in, in lira è un po come quello che dobbiamo fare noi come credenti esistiamo in questo, mo- esistiamo in questo mondo vediamo il mondo che, 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 che ci sta intorno però dobbiamo fare questa conversione nella nostra mente, ecco quello che intendo. Noi abbiamo una benedizione spirituale e quella benedizione spirituale dovrebbe, cioè nello spirito, cambiare il modo in cui viviamo in questo mondo. Ad ad esempio, il, il modo in cui sperimento le notizie che parlano di pandemia, che parlano di restrizioni, Se io ho questa grandissima differenza, la presenza dello Spirito che mi trasmette la benedizione di Cristo, anche anche quando guardo le notizie, leggo i giornali, giornali, dovrei farlo in modo diverso. Quando c'è quella tentazione di lasciarmi prendere dal panico, lasciarmi portare via nella disperazione di... Come mai tutte queste cose? Come andrà a finire? Devo ricordarmi che io ho una benedizione sicura che, perché proviene dal, dal padre, è stato confermato nella vita del figlio e mi viene applicata nello, nello spirito. È un altro modo di pensare. E poi abbiamo queste benedizioni nel, nei luoghi celesti. Non sono benedizioni terrene, sono benedizioni che esistono su un altro orizzonte. Esistono in Cristo. 1.20 ci dice che Cristo è la destra del Padre. 2.6 ci dice che noi siamo stati seduti con Cristo nei luoghi celesti. Abbiamo ogni benedizione in Cristo e perciò Abbiamo benedizioni nei luoghi celesti. Queste sono benedizioni che si assaggiano in questa vita, però non saranno gustate pienamente fino alla, alla vita futura. Abbiamo lo spirito, o ora, però nel futuro vivremo in perfetta armonia con lo spirito. Conosciamo la gioia della nostra salvezza, siamo già figli di Dio, però allora nel futuro sperimenteremo la pienezza della nostra figliolanza. Sono sono benedizioni nei luoghi celesti. Abbiamo un'altra cittadinanza, una cittadinanza celeste, siamo cittadini di, di, di Cielo e la realtà celeste non cancella il nostro interesse nei problemi sulla terra ma trasforma il modo in cui sperimentiamo tutte queste cose fin troppo spesso la realtà terrestre ingloba la realtà celeste però dovrebbe essere proprio il contrario quando guardo la mia vita terrena e vedo che prego il Signore perché vorrei avere certe cose e non mi arrivano. Quando mi sento bombardato di di prove dopo prove dopo prove, quando sembra che che, che io abbia soltanto bisogno di di respirare un, un attimo, quando ci sentiamo lontani dal Signore in questa vita, forse... Non sta operando per noi. Dobbiamo ricordarci che abbiamo un tesoro nascosto in cielo. Dobbiamo essere un po' come coloro che hanno una seconda casa, ci incoraggiano durante la settimana assicurandosi dicendo sì so che è difficile qua però il weekend vado a quella seconda casa. Sì, vivo la vita di città con tutte le sue difficoltà, il tran tran difficile di questa vita, però tra poco vado a a quella seconda casa. Noi abbiamo una seconda casa, in cielo dove abbiamo abbiamo la pienezza della nostra benedizione in Cristo e tutte queste benedizioni sono in Cristo. Un autore ha detto che l'intero processo salvifico ha origine dall'unione di Cristo. Ecco perché si ripete quella frase in Lui, in Lui, in Lui. Vogliamo adorare il nostro Signore per la nostra salvezza, per la benedizione che abbiamo in Cristo. Però per poter farlo dobbiamo apprezzare quello che abbiamo. Preghiamo al Signore che ci dia la grazia per risvegliarci a quello che abbiamo in Cristo, affinché possiamo apprezzarlo e affinché quell'apprezzamento scopri d'adorazione di suo santo nome. Signore, vogliamo essere adoratori vogliamo onerarti in ogni cosa che facciamo, sappiamo che siamo fin troppo presi da questo mondo, padre che tu possa allargare la nostra concezione della salvezza, prego per i miei fratelli e le mie sorelle che in qualche modo piccolo possono asseggiare, attingere alle fonti della loro salvezza. Facci crescere in tutte queste cose, chiediamo nel nome di Cristo. Amen.